1: السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الدرس الخامس من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغة العربية في أكاديمية زاد نشرحه مستعينين بالله متوكلين عليه في سنة أربعين 40 مئة وألف وما زال الكلام على باب نائب الفاعل إذ عرفنا به وتكلمنا على أنواعه وعرفنا ما ينوب عن الفاعل سواء أكان فعله مبنيا وسواء أكان فعله متعديا أم لازما وفي هذا الدرس نتكلم بإذن الله تعالى على كيفية بناء الفعل للمجهول يعني كيف نصوغ الفعل للمجهول كيف نحوله من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول فنقول ابتداء فعل الأمر لا يبنى للمجهول وكذلك الفعل الجامد لا يبنى للمجهول فهذان لا يبنيان للمجهول لا الأمر ولا الفعل الجامد أما الفعل الماضي والمضارع فهم اللذان يبنيان للمجهول وسنتكلم على ذلك إن شاء الله لنبدأ بالكلام على الفعل الماضي وكيفية بنائه للمجهول الفعل الماضي عند بنائه للمجهول له قاعدة عامة ومعنى كونها عامة يعني تطبق على كل الأفعال الماضية وهي ضم أوله وكسر ما قبل آخره فالفعل الماضي أيًا كان إذا أردت أن تبنيه للمجهول لا بد ان تضم الحرف الاول وان تكسر ما قبل اخره فنقول في كتب كو تي ب فضممنا الحرف الاول وهو الكاف وضممنا وكسرنا ما قبل الاخر وهو التاء وكذلك قرأ نقول قرئ وسرق سرق وفهما فهما طيب وأكرم كيف نبنيه للمجهول أيضا نضم الحرف الأول وهو الهمزة ونكسر الحرف الثاني أما قبل الآخر ما قبل الآخر أكرم فلهذا ترون أننا نقول في القاعدة وكسر ما قبل الآخر ما نقول الثاني لأن ما قبل الآخر قد يكون الثاني كما في فتح وسرق وقد يكون غير الثاني كما في أكرما نقول أكرما وكما في دحرجا نقول دحرجا وكما في انطلق واستخرج نقول انطلق واستخرج وهكذا إذا فالقاعدة العامة في الفعل الماضي أن الحرف الأول يضم وما قبل الآخر يكسر هذه القاعدة العامة وهناك قواعد خاصة لبعض الأفعال الماضية ومعنى كونها قواعد خاصة يعني أن هذه الأفعال الخاصة يجب أن تطبق عليها القاعدة العامة التي قلناها من قبل وتطبق عليها أيضا القاعدة الخاصة التي سنذكرها فمن هذه الأفعال التي لها قاعدة خاصة الفعل الماضي المبدوء بتاء زائدة الفعل الماضي إذا كان مبدوءا بتاء زائدة فإننا نضم الحرف الثاني أيضا الفعل الماضي المبدوء بتاء زائدة مثل تعلم التاء زائده لان الحروف الاصليه العين واللام والميم علم اذا فالتاء زائده تعلم وكذلك تخرج وتكسر وكذلك تجاهل لانها من جاء هي لا فالتاء زائده وتعلم فهذه أفعال مبدوءة بتاء زائدة فكيف نبنيها للمجهول نطبق القاعدة العامة نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر ونطبق قاعدتها الخاصة أيضا فنضم الثاني إذا فالنتيجة أننا نضم الأول والثاني ونكسر ما قبل الآخر فنقول في تعلم تعلما تعلم محمد النحو نقول: تعلم النحو ونقول: تخرج الطالب في الجامعة نقول: تخرج في الجامعة ونقول تجاهل الوالد اخطاء الولد تجاهل ثم نبني المجهول فنضم الاول والثاني تجو 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 هلا ولان الاخطاء جمع تكسير فيجوز في الفعل التانيث كما عرفنا تجوهلت اخطاء الولد او التذكير تجوهل اخطاء الولد وكذلك تعالم تعالم زيد على زملائه تعولم على الزملاء إذن فهذه القاعدة الخاصة الأولى ومن القواعد الخاصة لبناء الفعل الماضي للمجهول إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بهمزة وصل إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بهمزة وصل فاننا نضم الحرف الثالث ايضا فالفعل الماضي المبدو بهمزه وصل كا استفهم لانه من فهم فالهمزه زائده واستعلم واستخرج وانطلق و افتتح فهذه افعال ماضيه مبدوءة بهمزة وصل طيب كيف نبنيها للمجهول؟ قلنا نضم الحرف الثالث ايضا يعني نضم الاول للقاعدة العامة ونضم الثاني الثالث القاعده الخاصه ونكسر ما قبل الاخر فماذا نقول نقول ما سنذكره بعد الفاصل باذن الله فانتظرونا
0: اكاديميه للعلم كالازهار في البستان يا
1: أيها الذين آمنوا
0: توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من
1: تحتها الأنهار
2: فالتوبة ممحاة الذنوب وسبيل المغفرة والرحمة بها تتنزل البركات وتبدل السيئات إلى حسنات قال ابن القيم رحمه الله تعالى التوبة من أفضل مقامات السالكين لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات وإن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل بها ونزل بها فهي بداية العبد ونهايته وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك وحكم التوبة أنها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي قال النووي رحمه الله واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وللتوبة الصادقة شروط أهمها أن تكون خالصة لله تعالى فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه ترك الذنب والإقلاع عنه بالكلية ندم القلب على ارتكاب الذنب العزم على عدم العودة رد المظالم إلى أهلها أو طلب البراءة منهم المبادرة بالتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها ومن أهم ما يعين المسلم على التوبة النصوح استشعار قبح الذنب وضرره والتفكر في عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة التعرف على الله والتدبر في أسمائه وصفاته مما يورث في القلب خشية وتعظيما له سبحانه تذكير النفس بالموت والدار الآخرة شغل الأوقات بالأعمال النافعة اجتناب رفقاء السوء ومصاحبة أهل الدين والصلاح مفارقة مواطن المعاصي فالإقامة بها قد يجر إلى المعصية مرة أخرى استدراك ما فات من حق الله إن كان ممكنا كأداء فوائت الصلاة والزكاة الاستكثار من الحسنات وفعل الطاعات فالله تعالى يقول
0: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين
2: قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها
0: بشرى ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم قلنا من القواعد الخاصة لبناء الفعل الماضي المجهول إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بهمزة وصل كاستخرج واستغفر واستعلم و انطلق وانكسر وافتتح وقاعدتها الخاصة أنك تضم الحرف الثالث مع القاعدة العامة فالنتيجة أننا نضم الحرف الأول والثالث ونكسر ما قبل الآخر فنقول في استخرج العمال الذهب استخرج الذهب طممنا الحرف الأول وهي وهمزة الوصل والحرف الثالث وهو التاء أستخرج وكسرنا ما قبل الآخر وكذلك استفهم محمد عن المسألة أستفهم عن المسألة وكذلك افتتح الوزير المشروع نقول افتتح المشروع طيب ترون أننا في كل هذه القواعد نحدد أحرفا معينة وماذا تجعل عليها من حركات ومعنى ذلك أن ما سوى هذه الأحرف تبقى كما هي بالفعل المبني للمعلوم يعني في أكرم نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر طيب والكاف الحرف الثاني يبقى ساكنًا كما هو في أكرم أكرم طيب استخرج ستة أحرف الأول نضمه والثالث نضمه وما قبل الآخر نكسره طيب ما سوى هذه الأحرف يبقى على ما هو عليه في الفعل المبني للمعلوم استخرج فالسين تبقى ساكنة أس والخاء تبقى ساكنة أس تخ رجاء فالذي لا نذكره يبقى على ما هو عليه في الأصل في الفعل المبني للمعلوم ومن القواعد الخاصة أيضا في بناء الفعل الماضي للمجهول إذا كان الفعل الماضي أجوف يعني معتل العين فإنك تقلب الألف ياءً وأتقلب الألف ياءً وتكسر ما قبلها قلنا إذا كان الفعل أجوف ما معنى كون الفعل أجوف هذا يدرس في الصرف الفعل الأجوف مع اعتلت عينه يعني ما كان حرفه الأصلي الثاني حرف علّة مثل قام وقال وصام وباع وهاب وكذلك اختار وانقاد هذه افعال جوفاء لان عينها حرف عله طيب كيف نبنيها للمجهول ما قاعدتها الخاصه نقلب الالف ياء ونكسر ما قبلها ففي قال نبنيها للمجهول فنقول قيل قيل قلبنا الالف ياء وكسرنا ما قبلها وجاء جيء وصام صيما وخاط خيطا وهكذا نقول صام المسلمون رمضانا وفي البناء المجهول صيم رمضان صيما فعل ماض مبني للمجهول ورمضان نائب فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه وجيء جاء وجيء يومئذ بجهنم غاض الماء غاض الله الماء يعني انزله الى الارض وفي البناء المجهول نقول غيض الماء غيض غاض صارت بعد بنائه المجهول غيض وساق نبنيها للمجهول فنقول سيقا وسيق الذين اتقوا ربهم وهكذا فالفعل الاجوف الماضي عند بنائه للمجهول نقلب الفه ياء ونكسر ما قبلها ومن القواعد الخاصه ايضا اذا كان الفعل الماضي مضعفا فاننا نبنيه للمجهول بضم اوله اذا كان الفعل الثلاثي مضعفا ما معنى كونه مضعفا هذا ايضا يدرس في الصرف الفعل الثلاثي المضعف ما كانت لامه وعينه من جنس واحد يعني عينه ولامه من جنس حرف واحد مثل عد العين واللام كلاهما دال او فر او صد او هز العين واللام من جنس حرف واحد عند بنائه للمجهول ما قاعدته الخاصه قالوا يضم الحرف الاول عند بنائه للمجهول فنقول في عد الرجل المال عد المال عد فعل مبني للمجهول المال نائب فاعل وهد محمد البيت هد البيت ورد الرجل البضاعة ردت البضاعة وفي القرآن ردت إلينا وهكذا اذا فهذه قاعدة خاصة أيضا بالفعل الثلاثي المضعف أيضا مما يشار إليه في بناء الفعل الماضي للمجهول الفعل الماضي المعتل الآخر لو كان الفعل الماضي معتل الاخر يعني اخره الف مثل دعا وقضى وسعى وهدى ومضى ورمى فكيف نبني مثل ذلك للمجهول؟ نبنيه للمجهول على القاعدة العامة نضم الاول ونكسر ما قبل الاخر فنقول في دعاء دو والثاني عي والحرف الثالث ألف في دعاء والألف كما نعرف لا تقبل شيئا من الحركات لا يمكن أن تتحرك بفتح أو ضم أو كسر فلهذا يجب أن تعاد الألف ياء وتفتح فنقول في دعاء دوعياء وفي رمى رميا وفي قضى قضيا وهكذا فهذا بناء الفعل الماضي للمجهول خلاصته ان له قاعده عامه وهي ضم اوله وكسر ما قبل اخره وله بعد ذلك قواعد خاصه لبعض الافعال ذكرناها ونذكر بعد الفاصل إن شاء الله تعالى كيفية بناء الفعل المضارع للمجهول فانتظرونا.
0: للعلم في البستان.
2: المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب. ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقه ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر لكنه يكون جمعا دون قصر ومن كان بيته قريباً إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل فإنه يجمع الصلاة أيضاً مع المصلين في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع وصدق الله إذ يقول
0: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم لعلكم تشكرون بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا من الكلام على كيفية بناء الفعل الماضي للمجهول فنتكلم الآن على كيفية بناء الفعل المضارع للمجهول. فكيف يبنى الفعل المضارع للمجهول؟ أيضا نقول: الفعل المضارع لبنائه للمجهول قاعدة عامة وهي ضم أوله وفتح ما قبل آخره، حرفه الأول يضم والحرف قبل الأخير يفتح فنقول في يكتب يكتب وفي يفتح يفتح وفي يكسر يكسر تقول يكتب الطالب الواجب ثم بعد بنائه للمجهول يكتب الواجب ويفتح الحارس الباب ثم يفتح الباب ويكسر محمد الباب يكسر الباب وكذلك ياكل ويؤكل ويشرب ويشرب وهكذا وللفعل المضارع أيضا بعض القواعد الخاصة ولكنها قليلة ليست كالفعل الماضي فمن قواعده الخاصة إذا ما كان الفعل المضارع أجوف فإن عينه عند بنائه للمجهول ستقلب ألفا إذا كان المضارع أجوف وعرفنا المراد بالفعل الأجوة ما كانت عينه حرف علة ما كان حرفه الأصلي الثاني حرف علة وكيف نبنيه للمجهول نقلب حرف العلة إلى ألف إن كان واوًا نقلبه إلى ألف وإن كان ياءً نقلبه إلى ألف وهكذا مثال ذلك يقول فعل مضارع أجوف بالواو يقول نبنيه للمجهول فنضم الأول ثم نقلب الواو يا نقلب الواو ألفا فنقول يقال ويبيع يباع ويصوم يصام وينام ينام تقول يصوم المسلمون رمضان ويصام رمضان ويقول المسلم الحق ويقال الحق وينام الطفل في الليل وينام في الليل وهكذا ومن القواعد الخاصة لبناء الفعل المضارع للمجهول إذا كان معتل الآخر إذا كان آخره معتلاً يدعو ويرمي ويهدي ويسعى اذا كان معتل الاخر بالالف والواو والياء فانه عند بنائه للمجهول يقلب اخره الفا يقرب يقلب اخره الفا فلهذا نقول في يدعو إذا أردنا أن نبنيه للمجهول سنضم الأول ونفتح ما قبل الآخر على القاعدة العامة ثم نقلب الواو في يدعو إلى ألف فنقول يدعى ويهدي يهدى ويسعى يسعى ويرمي يرمى تقول يدعو محمد إلى الحق وعند بنائه للمجهول يدعى إلى الحق ويرمي محمد بالسهم ويرمى بالسهم ويسعى محمد إلى الحق يسعى إلى الحق وهكذا فهذا ما يتعلق بكيفيه صياغه الفعل للمجهول وخلاصته ان فعل الامر لا يبنى للمجهول وكذلك الفعل الجامد مثل نعمه وبئس وليس هذه لا تبنى للمجهول واما الفعل الماضي فيبنى للمجهول وقاعدته ضم أوله وكسر ما قبل آخره وهناك قواعد خاصة لبعض الأفعال الماضية وأما الفعل المضارع فيبنى للمجهول وذلك بضم أوله وفتح ما قبل آخره ثم له بعض القواعد الخاصة لبعض الافعال المضارعة <تصفيق> واختم الكلام على باب نائب الفاعل بالاشارة الى ان هناك افعالا في اللغة العربية جاءت على صيغة المبني للمجهول فقط يعني لم تأتي على صيغة مبني للمعلوم ثم قلبت الى مبني للمجهول مثل ضرب وضرب واكل واكل هناك افعال لم تستعمل في اللغه الا على صيغه فعلا الا على صيغه المبني للمجهول مثل عني فلان بحاجتي وغم الهلال ودهش فلان وحم فلان وفلج فلان اذا اصيب بمرض الفالج وهكذا فهذه الأفعال في حقيقتها خلاف فجمهور العلماء على أنها أفعال مبنية للمعلوم ولكنها جاءت شذوذا على صيغة فعلاء وعلى ذلك نقول إن مرفوعها فاعل مثل غم الهلال وحم رجل زيد وجن الرجل وبعض العلماء يرى أنها أفعال مبنية للمجهول يعني أن لها أفعالا من قبل كانت مبنية للمعلوم ولكنها هجرت وتركت ثم بنيت المجهول ولم تستعمل إلا مبنية للمجهول وعلى ذلك نقول إن مرفوعها نائب فاعل بذلك ننتهي من نائب الفاعل لننتقل إن شاء الله في الدرس القادم من الكلام على الأسماء المنصوبة مبتدئين بالمفعولات فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغب في كل علم نافع متطلعا لسيادة الإيمان وتريد سهلا نوالا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف يروي غله الظما لي بشرا لنا بشرا لنا بشرا لنا زاد اكاديميه